0: Regiones conectadas a través de un dial A partir de este momento Oscar Montes Ana Cristina Restrepo Hugo Mario Palomar Valeria Santos Gonzalo Lázari Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga Analizan y debaten el tema del día, el
2: tema del día.
0: Colombia está al aire Nos oh,
3: sentimos muy contentos
1: Ya. Yeah.
4: 12 del día, 18 minutos, hoy es martes 24 de noviembre, como ustedes ya saben, y estamos celebrando el cuarto aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz. Y ahí estamos oyendo precisamente a las alabadoras de Bojayá. Hoy hay todo un concierto de música muy especial para conmemorar ese cuarto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz, que se va a presentar a las 6 de la tarde y eh, desde las 9 de la noche en Canal Capital, Señal Colombia y todos los canales regionales un poco para ver cómo hay cantadoras de todo el territorio nacional que hacen conmemoración al proceso de paz. Y hoy, precisamente, ese es nuestro tema central. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros. Y es esos cuatro años después de la firma del acuerdo. Hay dos personas que trabajaron mucho en que ese acuerdo fuera posible. Y su rol, tal vez no fue tan público. Trabajaron en silencio para que ese acuerdo de paz fuera una posibilidad. Uno de ellos es el hermano mayor del expresidente Juan Manuel Santos y quien fue pues uno de los garantes sobre todo frente a la guerrilla de las FARC para que confiaran en el proceso de paz y le damos la bienvenida hasta ahora. Don Enrique, mil gracias por estar con nosotros, bienvenido a Mañanas Blue
2: Gracias Camila eh, por invitarme y estoy listo para responder a sus preguntas.
4: Claro que sí, y otro que también trabajó, otro personaje importante que también trabajó para que la paz fuera no. posible para llegar a firmar ese acuerdo es Henry Acosta que fue, es un empresario, fue intermediario también entre las FARC y el gobierno y venía teniendo comunicaciones incluso con la guerrilla de las FARC desde el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Señora Costa, bienvenido, mil gracias por acompañarnos a usted también en este programa en donde queremos hablar de los cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz.
5: Buenos días, Camila, muchas gracias por la invitación y saludos a Enrique que no veo algo pero bueno verlo por aquí.
4: Yo quiero hacerle una pregunta a los dos para iniciar antes de hablar de todo el tema del acuerdo, y es don Enrique, cuatro años después ¿cuál es el balance que usted hace? Y usted se imaginó que cuatro años después de la firma del acuerdo, las cosas estarían en Colombia como están en estos momentos, ¿usted se, se siente positivo o negativo frente a, lo que, frente a lo que ha pasado con el acuerdo después de esos cuatro años?
2: Pues es una mezcla de de sentimientos muy positivo pues el hecho fundamental que a lo que cantaban ahora las cantadoras de Boyajá es que las FARC dejaron de existir como tal que miles de guerrilleros entregaron sus armas se desmovilizaron y se reincorporaron a la realidad social por otro lado es un balance lacónico que me entristece y por dos aspectos fundamentales el primero es... Eh, el atraso en materia rural. La reforma rural fue el primer punto de los acuerdos, sí. y es un aspecto perfectamente vital de todo el problema del conflicto armado, el problema de la tierra. Y que Tener en cuenta que cuatro años después solo se ha distribuido el 1% de las tierras prometidas, aproximadamente 30.000 hectáreas de 3 millones que están contempladas. Eso es un eso es un aspecto inquietante porque el problema de la Tierra está en la nuez del conflicto. Y el segundo el segundo aspecto que me preocupa muchísimo es la, fal la falta de garantías de seguridad para los ex guerrilleros desmovilizados. Ya van cerca de 300 asesinados, guerrilleros que entregaron sus armas y sí. perdieron la vida. Ese, Esos son los dos grandes lunares para mí, al margen de la falta de financiación en tantos aspectos, de la lentitud de reparación de las víctimas, pero estos dos estos dos puntos me preocupan mucho.
4: Y yo le quiero hacer, es, antes de abrir las preguntas para mis compañeros de la mesa de trabajo, la misma pregunta a usted, don Henry Acosta. Esa misma pregunta que le dice al doctor Enrique Santos, y es, ¿cuál es su balance hoy, cuatro años después?
5: Bueno, mi respuesta, Camila, es... Eh, yo mantengo muy... Eh, día triste porque hace cuatro años teníamos toda la esperanza de que íbamos a tener un país realmente en paz y son diferentes pases ¿no? la paz de los fusiles la paz económica la paz social la paz política ninguna de las cuatro pases se logró eh, comparto para no repetirlo totalmente lo que dijo enrique no solamente el primero sino los dos primeros puntos del acuerdo final pero para mí el punto más importante de la reincorporación no se logró. Eh, de los 13.000 y punta de eh, excombatientes, solamente eh, pues se reincorporaron muy pocos. Muy pocos eh, pues se quedaron en reincorporaciones individuales. Y se fueron otra vez a la, a la, a la, a la guerra, a las armas. Eh, ya hay como más de 4.000 mil. están con Iván Márquez y con toda la gente de ellos allá y con el mordisco y gentil y con las bandas en las que llaman el, el gobierno las llama las gao en el cauca y narín y paquita el Tal, y, Putumali, y antioquia y Chocó, y todo esto lamentablemente sí. es la cosa pero como decía Confucio, para eh, andar un camino de mil millas hay que empezar por dar el primer paso y el primer paso se dio hace cuatro años esperemos que eh, yo no creo que haya nadie que quiera tener ningún país no solamente ningún país en guerra eh, esperemos que, que efectivamente entre la población y el gobierno logremos eh, llegar a una paz eh, que llevamos muchos años, no solamente desde el 64 con las paz, sino desde mucho
0: antes. Sí, yo, yo creo que todos estamos de acuerdo con usted, don Henry. Nadie quiere tener un país en guerra, pero por eso se me ocurre preguntarle a, a Enrique Santos Calderón ¿por qué un acuerdo firmado hace cuatro años que permitió la desmovilización de una guerrilla de más de 50 años en Colombia dividió aún más a los colombianos? En vez de unirlos, terminó dividiéndolos aún más y todavía seguimos divididos, polarizados por el tema del acuerdo.
2: Porque, por la sencilla razón de que hubo una parte del país y de la dirigencia política encarnada pues hoy en día en el Centro Democrático, en los seguidores de presidente Uribe, que se opusieron a rajatabla desde el comienzo a los acuerdos de paz, que comenzaron a equiparar lo que estaba sucediendo con una entrega de Colombia a la guerrilla de las FARC, lo cual es obviamente una falsedad enorme, pero una mentira que caló, que caló a punto de que se perdió por un escasísimo margen el plecito por la paz. Y ahí comenzaron todos los problemas, es decir, ahí se protocolizó la división del país. Y lo que a mí me deprime y me preocupa es que hay mucha gente empeñada en avivar esas diferencias, en insistir en las falsedades, en tratar de regresar al pasado, es decir, no aceptar un hecho fundamental que hubo, que fue que la guerrilla más importante, más antigua de América Latina, un ejército de más de... 15.000 mil combatientes que tenían este país en, en la zozobra permanente que protagonizaban tomas diarias, tres secuestros al día eh, es decir que el, el, el que haya olvidado lo que significaron las FARC en armas en sus momentos de, de ofensiva no pueden entender el significado de un acuerdo que significó que esta guerrilla dejara las armas ahora todas las dificultades posteriores producto del... Eh, el, del fenómeno del plebiscito, de la insistencia en, del Centro Democrático en hacer tristes los acuerdos, pues eso es lo que nos tiene como estamos. Es decir, si uno analiza lo que está ocurriendo en los territorios de conflicto con el asesinato de líderes sociales, con la disputa por el control territorial entre tantos factores armados, pues obviamente la preocupación es enorme. Y a eso se suma... Pero... La, la posición de un gobierno que está como entre dos fuegos, que sí y que no, no hay que olvidarse que, que, que el presidente Duque hizo su campaña presidencial sobre la base de, de renegar de los acuerdos, entonces no debe sorprendernos que estemos donde estamos.
1: Pero Enrique, también parte un poco de, de esta falta de legitimidad que tiene y ha tenido el proceso de paz, también no cree que se debe a que el expresidente Juan Manuel Santos se equivocó en generar demasiadas expectativas alrededor de este proceso, porque lo vendió como, va a ser la paz, vamos a alcanzar la paz estable, duradera, etcétera. Y pues los problemas de Colombia son muy complejos, entonces ¿usted no cree también que hubo como una sobreoferta de expectativas?
2: Sí, eso es evidente. Se sobrevendió. Las propias FAC también cayeron en, 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 ese, en ese error de, de sobreestimar lo que iba a pasar, de subestimar la, la influencia y la fuerza de los, de los enemigos del proceso. Pero, pero además, inclusive, una cosa que ha reconocido Juan Manuel Santos, el error del plebiscito, con el ánimo de darle piso popular y democrático al acuerdo de paz, pues, Planteó lo del plebiscito y eso se perdió por un escasísimo margen, producto que pues de, de toda la fuerza de las redes sociales, se vendía, pero eso fue un golpe muy severo a las expectativas, a las posibilidades de la paz. Y el hecho de que se hubiera generado tanta ilusión, que se hubiera sobrevendido el proceso, evidentemente explica en parte la frustración que hay, pero no es para caer en el, en el derrotismo y el pesimismo ni mucho menos para, para echar para atrás, como algunos pretenden.
6: Doctora Costa, eh, digamos que la, las disidencias de las FARC a las que usted hizo alusión en su primera respuesta, pues no solo son una realidad, sino que en últimas tienen las mismas políticas y la misma doctrina de las FARC desmovilizada. Eh, la pregunta entonces obvia y obligada es... ¿qué hacer con ellas? ¿Vamos a seguir mandando a nuestros jóvenes a la muerte, a luchar contra ellas vía las armas?
5: Bueno, yo quisiera, antes de eso, eh, Rodrigo Pongo, ¿eh, ¿no? Sí, eh, señor. Me preguntó, eh, hacer una precisión. Eh, el, eh, los diálogos de La Habana, los diálogos de La Paz, fueron los únicos diálogos que se hicieron con las FARC. Eh, antes se intentaban hacer en Tascala en Casa Verde, en Caracas eh, bueno eh, en Caguán pero eso era un intento, nunca hubo agenda es decir, lo, lo que se llamó el acuerdo general que fue promulgado no, fue en La Habana fueron, eh, la única vez que hubo agenda yo comparo eso con una junta directiva una junta directiva se reúnen los cinco miembros de la junta directiva los siete nunca un café a tomar tinto no pueden decir, bueno ya que estamos aquí reunidos eh, aprobemos tal cosa. No, tiene que haber una agenda de la reunión, una citación y todo eso. Esa es la diferencia, una de las grandes diferencias del acuerdo de La Habana. Segundo, eh, el, el tema hay un tema que me gusta recordar y es que Iván Márquez en la, conferen en la, en la, en la octava conferencia de las FARC en el año 1993, junto con otros comandantes propuso luchar por la toma del poder, y una vez tomado el poder, convertir a Colombia en un país socialista. que es lo que sigue haciendo? En cambio, Alfonso Cano propuso una misma coherencia, luchar por la toma del poder, y convertir a Colombia en un país capitalista, con economía de bienestar, tipo países Don, escandinavos. Esa, lamentablemente, a Alfonso Cano eh, lo mataron, y, y quedó eh, Iván. Don
6: Henry... Eh, eh, todo eso está maravilloso, pero quiero eh, mirar a futuro eh, un poco en la invitación que hace el hermano mayor del expresidente Juan Manuel Santos, el doctor eh, Enrique Santos, eh, hoy invitado, eh, es, bueno, un y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y creo que una pregunta dentro de las que caben es si las disidencias de las FARC, que usted mismo ha advertido que son numerosas, poderosas y evidentes, tienen exactamente las mismas doctrinas políticas de las otroras FARC, ¿Qué hacer con ellas? ¿Vamos a seguir mandando a nuestros jóvenes a la muerte y a seguir pensando en una solución bélica al conflicto armado?
5: Roberto, te estoy insistiendo quiero decirlo a todos. No tienen las mismas. Las anteriores far eh, orientadas por Alfonso Cano Alvinal y por... Eh, no, no tenían. Ellos estaban luchando por un país capitalista con economía de bienestar. No tienen. Estas de ahora sí están luchando lo mismo que el BLM por un país... de eh, eh, socialista, absurdo, eso es una, una intento absurdo. Es decir, y el, el tema es que si el, 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 lo que nos, se nos viene encima después de abril, del próximo año de abril, ¿por qué? Porque yo ya lo dijeron en el comunicado, que a partir de abril vendrá la, la, la extinción de objetivos estratégicos de los políticos del Estado y de los empresarios es decir, lo que se nos viene lamentablemente es una cosa muy complicada que que es decir, la guerra, la paz de los fusiles no ha terminado eh, tenemos el acuerdo final pero pues, lo que dijo Enrique Santos hace un rato pudiera por lo menos empezar con los dos artículos los dos primeros puntos del acuerdo final, los temas agrarios eh, que son importantísimos son importantísimos esa es la base, el campesinado fue siempre la base de apoyo de, de, de la insurgencia, no solamente... Y es de precisamente, de,
3: precisamente bueno. de ese tema, en ese tema quisiera que nos concentráramos un, un poquito, escúseme, en el tema, en el primer punto, porque cuando empezamos esta conversación el señor Santos eh, sostuvo que la tierra es la nuez de los acuerdos y yo pues estoy de acuerdo con él, muchos estamos de acuerdo con él pero procesos como la restitución de tierras eh, han sido lentos, paquidérmicos durante este gobierno, porque los cargos encargados de esta restitución no responden a, a las necesidades de las víctimas, sino a lo que quieren los terratenientes de siempre. Entonces, yo me pregunto si sí quedó tan bien blindado el acuerdo, como nos están diciendo, porque aquí lo que estamos viendo es que, claro, en la Constitución queda, eh, queda pro protegido o blindado, pero si el gobierno de turno no apoya los acuerdos, simplemente asuntos como el de la tierra, como el, el, el asunto agrario, pues no funcionan, porque que ellos lo que se ponen es a ponerle obstáculos todo el tiempo.
2: Eso, eso es, eh, eh, Ana Cristina, exactamente lo que está ocurriendo, es decir, saca la cara por el consejero Archila, es evidente que el hombre ha estado comprometido con los acuerdos de paz, pero una gorondría no hace verano, yo creo que el conjunto del Estado y entidad del gobierno no está comprometido con el proceso de paz ni con la implementación de los acuerdos, es decir, a nivel de ministerios, de funcionarios, es un desinterés absoluto y, y eso obviamente incentiva y estimula a toda la gente que quiere acabar con el proceso o inclusive los que quisieran regresar a la confrontación. Y en relación con la pregunta de qué se hace ahora con las disidencias y con el en pues yo creo que el Estado debe hacer uso de la fuerza legítima armada que tiene para enfrentarlos, ¿tá? en su derecho. Si esta gente desconoció los acuerdos, regresa a la lucha armada. Si el ELL no ha querido incorporarse pues al Estado, al gobierno no le queda otra alternativa que enfrentarlos también por la vía de las armas.
4: Don Enrique, pero usted dice que tiene una sensación agridulce y que una de las razones por las cuales eh, hay existe esa sensación agridulce de lo que pudo haber fracasado del acuerdo es que un sector político importante del país que se desestimó, pues no estuvo de acuerdo y hoy está en el poder. Y eso es lo que hace que en cierta medida el acuerdo no sea tan exitoso como se pensó o como se soñó en su momento. Pero qué responsabilidad le cabe a aquellos que estaban en el poder cuando se estaba negociando el acuerdo. Y es eh, por qué razón no se logró conquistar ese sector que hoy está a la cabeza del Centro Democrático que son los que están en la presidencia y que tal vez como dice usted de pronto no están cumpliendo porque es que nunca quisieron eh, ese acuerdo de paz, hicieron campaña en contra de ese acuerdo de paz ¿qué responsabilidad le cabe al otro lado que no logró convencerlos?
2: Pues la responsabilidad de, ver, de haber perdido el plebiscito y haber perdido las elecciones es decir, son realidades políticas que no se pueden negar y esa es la situación que estamos viviendo es decir, los partidarios del acuerdo de paz políticamente, perdieron. Entonces, eso es lo que ha metido al país en esta encrucijada, porque la violencia sigue, las condiciones objetivas para... Pues, no es que no es gratuito que, que existan disidencias por todos lados, que haya la violencia que hay en los antiguos territorios de las FARC, que el Estado no ha sido capaz de copar estas zonas con, con la fuerza legítima, y eso tú le agregas el ingrediente del neoparamilitarismo del narcotráfico la lucha por los corredores del narcotráfico en, en zonas donde el común denominador de todo esto ha sido la ineficacia del Estado inicialmente para, para copar esos territorios que dejaron las y segundo, para desactivar esta violencia el asesinato de líderes sociales en la falta de resultados es, es realmente dramático no, no se prevé lo que va a pasar no se captura a los actores intelectuales. De vez en cuando algunos autores materiales, gatilleros, pero aquí hay un problema de fondo de ineficacia del Estado, de las Fuerzas Armadas para hacer valer la legi el legítimo uso de la fuerza para proteger a la comunidad y para darle piso a los acuerdos. O si no va a cundir realmente el pesimismo total si esto sigue así.
0: Sí. El origen de todo, como, como lo dice Enrique, Enrique Santos, eh, doctor Henry Acosta, pues eh, es en parte el tema del territorio, la lucha por el territorio, pero sobre todo el narcotráfico. Colombia hoy sigue siendo vergonzosamente el primer exportador de cocaína en el mundo. El país está inundado ahora más que nunca de cultivos eh, ilícitos. Eso no se previó en, en, el, en el acuerdo de paz, do, don Henry, porque porque pues, las FARC ya no están, en, en, no tienen el control de esos territorios, salieron las FARC, pero entraron otros grupos mucho más violentos que las FARC y ahora son las que controlan esos territorios. ¿Eso no se previó en el acuerdo?
5: No, en el acuerdo del punto de drogas ilícitas, eh, yo recuerdo que una vez estaba yo con Pablo que sentado en el lobby del Hotel Palco, y estábamos hablando de cómo, cómo salir de ese asunto de las drogas ilícitas, porque pues lo que se tildaba era que las FARC eran las narcotraficantes. Pablo me dijo una frase que fue la que posibilitó, dijo Henry es que ninguna revolución en el mundo se ha financiado con dineros legales, nosotros lo que hacemos es cobrar impuestos a los que producen coca si este país hubiera productor de platino de diamantes, de petróleo, no sé qué le cobraríamos impuestos para financiar la revolución a los que producen eso entonces eso se le contó a Sergio Jaramillo, Sergio Jaramillo digo, esa es la solución y ustedes son se financian es con dineros que cobran a los, a los a los narcotraficantes pero el tema no es que el acuerdo final eh, sí se, se, se dijo hay que terminar el asunto del narcotráfico, porque el narcotráfico genera unos recursos económicos inmensos, pero eso no se puede, mientras no se legalice el consumo en el mundo, en el mundo, sí. porque si lo tienen ilegalizado, la droga tiene un alto valor, entonces si lo legaliza eso es, eh, ha sucedido con muchas otros eh, bienes sí. de consumo. ajá Pero, pero, pero mire, eh, aquí en esta charla el, el doctor Enrique Santos eh, utilizó una palabra que me llamó la atención, que, el, que el, la, el proceso de paz con las FARC fue sobrevendido, que hubo una mayor expectativa de lo que realmente iba a producir. Pero pero eh, Enrique, a mí me gustaría mm, conocer su opinión sobre lo que ha expresado en las últimas horas el general Mora, que usted lo conoce muy bien porque hizo parte de la, de, del equipo negociador, usted lo conocía desde antes, cuando el general Mora era comandante del ejército y de las fuerzas militares, porque también como, como buena parte del país también expresa un desencanto de lo que ocurrió, y además ha sido muy crítico de la negociación. ¿Usted qué opina de esas declaraciones que ha venido expresando el general Mora, que hizo parte de la mesa de negociación?
2: Pues le cuento que yo, yo fui el que le propuse a Juan Santos incorporar al general Jorge Enrique Rangel Mora, a, Mora al, equipo, al equipo negociador. Primero que todo por la ascendencia que él tiene sobre la tropa. Es una persona que tropera, con mucho prestigio, un líder militar indiscutible, y vincularlo al equipo negociador era realmente un factor de que garantizaba que por lo menos las fuerzas militares se iban a sentir representadas en esa mesa. Y de hecho así fue durante los primeros años, los primeros tiempos. El general Mora inicialmente, claro, con muchas prevenciones, muchas inseguridades, él nunca había, eh, nunca se ha relacionado con la guerrilla como le tocó hacer en la mesa, pero poco a poco el hombre fue entendiendo la dinámica del proceso, la importancia de lo que estaba sucediendo. Siempre sí. tenía sus dudas y, y vivía bajo el acoso y la presión permanente de los sectores, digamos, ultraconservadores de las fuerzas militares representados en, en ACORE, en la Asociación de Oficiales Retirados que siempre ejercieron presión sobre Mora para que para que se retirara o para que no facilitara los acuerdos, pero él hasta el final todo lo firmó, con todos todos su acuerdo por lo cual no, no dejó de sorprenderme a mí esta última salida de él porque porque yo yo se la atribuyo a que las presiones de, de la derecha y de Acores se hicieron muy grandes pero General Mora asistió durante todos esos años a todas las discusiones que eran minuciosas, exhaustivas, sobre todos los puntos imaginables. Y pese a que dejaba constancias, o ponía objeciones, o tenía algunas dudas, él acababa aceptando y firmando los acuerdos. Entonces ahora cambió de posición, pero eso ya es... Pero, que, que pero,
4: pero cuáles serán esos motivos para que el general Mora haya cambiado de posición él no ha querido hablar en los medios de comunicación y ha dicho que hasta que no salga su libro que parece que sale en la feria del libro del 2021 no se va a pronunciar pero sí estuvo en un encuentro académico en donde habló precisamente de esos desencantos y desacuerdos de lo que ha pasado con el proceso entonces muchos, sobre todo los detractores del acuerdo pues dijeron, si ¿Sí ve, si el propio general Mora que estuvo ahí sentado está hablando esto del proceso es porque nosotros teníamos razón ¿por qué estará el general Mora diciendo eso hoy en día?
2: Sí, habrá que esperar a, que, a ver qué dice en el libro pero de lo que ha dicho él, él, él alega que a última, en los últimos acuerdos se desconocieron eh, otros acuerdos previos que se le hicieron concesiones innecesarias a las FARC que se incorporaron al equipo personas como Iván Cepeda Roy Barreras al final tenía unas molestias con eso, pero nunca les hizo tan explícitas como lo ha hecho ahora. Yo se lo atribuyo a, a circunstancias políticas y tal, pero pero habrá que ver qué dice en su libro. La verdad es que es, que es un poco desconcertante que una persona, yo lo respeto y, y, y a mucho y tengo excelentes relaciones con General Mora, pero sí quiero saber en su libro fundamentalmente qué es lo que lo llevó a decir ahora que no está de acuerdo.
4: Sí, pues eso es lo que estamos esperando todos y tratando de, de poder hablar con el general Mora. Pero mire, don Henry Acosta, hemos hablado de la división, de cómo hay un sector político que no estaba eh, de acuerdo con, con el proceso. Ese sector político fue el que llegó al poder y pues ahí por eso es que hay una sensación agridulce de lo que pasó con ese acuerdo de paz. Y Carlos Alberto, que es un oyente que se comunica con nosotros, nos escribe lo que piensan muchas personas y sobre todo aquellas que votaron que no. Y yo aquí en la mesa de trabajo, pues el doctor Rodrigo Pombo nos lo recuerda, pues, todos los días casi que tenemos cualquier discusión en, eh, sobre política en el país, dices que votamos, que no, y todo lo hacen en referencia al proceso de paz y demás, dice Carlos Alberto que la división precisamente se provocó debido a no respetar el plebiscito, porque ganó el no. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera sido posible un acuerdo de paz si se hubiera ejecutado efectivamente el, eh, el no del plebiscito, sino si, si se hubiera vuelto a renegociar absolutamente todo?
5: No, no, no era la, la idea, no era renegociar todo. El plebiscito fue originado en un asesor inglés que tenía el presidente Santos. Yo hablé muchas veces con el presidente Santos. Mensajes obviamente de La Habana y además eh, eh, de iniciativa mía, decirle, presidente, no hay necesidad de hacer el plebiscito. Él me decía, Henry, eh, me han dicho unos asesores que tengo que yo no puedo firmar un acuerdo de esa trascendencia, terminar con el grupo eh, subversivo guerrillero más antiguo del mundo eh, de espaldas al pueblo. la, la frase de, de espalda al pueblo hay que hacer el plebiscito. Pero resulta que el plebiscito ¿qué hizo? Fortaleció a la oposición, pero no solamente al centro democrático. Eh, yo quiero recordar que el plebiscito, el número de votantes lo, ganó, lo ganaron los cristianos. Dos millones y medio. Los cristianos dieron la orden en, en las iglesias, eso no se conoce mucho, y se juntaron con el Centro Democrático, lo que pasa es que Álvaro Uribe uh, uh, aprovechó y, usó y se fortaleció, y eso lo, lo que hizo es que el acuerdo final, no es que lo hayan hecho trizas, peor que eso, sino que lo pusieron a un ladito y ahí está el, el libro, y no lo, no lo implementan, no lo ejecutan. No, no sí, lo niegan pero tampoco lo hacen.
2: Ajá.
1: Pero Enrique, mire, a ah, mí yo, me llama mucho la atención.
2: Per perdóname, porque... Adelante. Sí. Es, Henry, es decir, si el gobierno, por un lado, sobrevendió posiblemente eh, la, los beneficios de la paz o sobrevendió la idea de la, las ilusiones de la paz, por el otro lado, subestimó muchísimo la fuerza de, de elementos como los que menciona Henry, de lo, las iglesias y los pastores evangélicos, la, la, las redes sociales, la, la fuerza y la capacidad de la mentira, de difundir el miedo. Eso, eso, eso fue un fenómeno arrasador. Y fue lo que explicó ese, ese, ese el resultado del plebiscito. Si nosotros vemos ahora que 70% de los republicanos en Estados Unidos creen que a Trump le robaron las elecciones de la presidencia por, por todo esto, por toda esta fuerza de, de, de los cristianos y los evangélicos y, y las redes sociales diciendo mentiras en un país que se supone muy informado, imagínense cómo fue ese efecto en un plebiscito donde toda la iglesia católica y los pastores protestantes y evangélicos, todos a una diciendo que el proceso de paz era para volver a la gente homosexual y para... No, es decir, el, la, la cantidad de mentiras que se hicieron, pues obviamente influyeron muchísimo en el resultado. Sí. Pero, Camila sí, pero y Roberto, bien... yo
5: quiero, yo quiero agregar, déjeme agregar una cosa que es importante. El, el plebiscito fue decisión del presidente Santos, eso está claro. Pero... Yo fui invitado unos seis días antes del de, 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 de plebiscito a, a, a España, a Cataluña, a hacer pedagogía, ya habían 60.000 mil colombianos, lo invitaron, yo le conservo a barramillo y le pregunté qué es que opinaba. Y el doctor Jaramillo me dijo, Henry, eh, no, usted está haciendo buena pedagogía en el occidente colombiano, vivo en Cali, y usted se va, y eso pues no nos ayuda porque en ese, estoy hablando de seis días antes del proyecto. Henry, eh, yo fui tres días a Cataluña y volví para, para volví la misma noche antes del proyecto y para votar. Entonces me dijo, Henry, en este momento vamos 70-30, 70%, -30, 70 en contra y 30% a favor del, del, del acuerdo final. Entonces, cuando me dicen, es que el, el gobierno no sabía, si sí, 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 el, el alto comisionado de la PAN me dijo, eso era porque sí sabía entonces yo me fui a Cataluña y digo vaya de todas maneras uh, busquemos a ver qué se puede hacer allá eso es lo quería decir.
1: Pero mire, Enrique, usted es, ah, habló eh, al principio de esta entrevista de que le preocupaba mucho que hay funcionarios, y no los lunares es que hay funcionarios que están en contra del proceso de paz y que quieren destruir la JEP, por ejemplo. Y estábamos hablando también del general Mora, que fue designado por Juan Manuel Santos. Cuando uno analiza a esos funcionarios que están hoy en día tratando de destruir el proceso de paz, pues hay dos que llaman la atención que hayan sido designados o ternados por Juan Manuel Santos. El primero, pues el señor Pinzón, y el segundo fue ternado por Juan Manuel Santos el señor Néstor Humberto Martínez. En 14 casos trató Néstor Humberto Martínez de manchar el proceso de paz, acudiendo a hacer acusaciones que después se cayeron en la justicia en contra de miembros de las FARC y de personas, las acusó de ser testaferros de las FARC y esto resultó ser falso, trató de objetar la JEP, ahora sacó una nueva teoría de que pues los partidos, el partido FARC que cometió, digamos, delitos de lesa humanidad, pues debe ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia y no por la JEP, y vemos que fue el fiscal de Juan Manuel Santos entonces uno dice, el expresidente Juan Manuel Santos estaba muy confiado estaba siendo inocente que eso pues digamos uno no lo entiende Juan Manuel Santos o qué le pasó al estar tan cerca a funcionarios que después se le iban a voltear así
2: Sí, eso fue otro error, un grave error de cabo a rabo, el de Néstor Humberto Martínez en quien Juan Manuel Santos confiaba y que se volteó de una manera insólita y sorprendente es decir, se atravesó como una vaca muerta en, en el camino de la paz no sé si con ulteriores eh, intenciones o ilusiones presidenciales, porque esa ambición siempre la ha tenido, pero jugó un papel realmente nefasto. Y, y ahora parece que será premiado con una embajada, pero pero el papel de nuestro Humberto eh, fue realmente eh, muy desolador y muy triste.
4: Yo quiero entonces eh, preguntarle, don Henry. Porque yo veía, o escucho más o menos, y lo veo también acá a través del Facebook Live, pues que sí hay una desazón, hay una desazón con, eh, con el acuerdo de paz, de lo que ha pasado en estos cuatro años, y es también por quien llegó al poder. Hablemos de lo que pueda pasar en el 2022. ¿Usted cree que la solidez de la, del acuerdo está en juego en, eh, en las elecciones de presidenciales del 2022? ¿O realmente ya no hay nada, como decía el propio Juan Manuel Santos en alguna entrevista hace algún tiempo, no hay nada que pueda reversar los acuerdos? ¿O el 2022 juega un papel importante?
5: No, los acuerdos los acuerdos se mantendrán legalmente. Legalmente estarán ahí. Es decir, como decir que se hace algo para reversarlo legalmente. No, lo que sucede es que no se implementan. Entonces, es, es como tener algo y no usarlo. Entonces no se implementan, y repito, la no reincorporación fue fatal, fue fatal. Eso no es que no, no se ha no hecho y se hará, ya no, ya no, ya quedaron muchos y fueron eh, a las armas, fueron <coughs> muchos a las armas, eh, yo sigo caminando por todas las, las regiones y ya, son las que llaman zonas verdales ya muchas, en la mayoría ya no hay, muy poquitas están, entonces, ese tema de la reincorporación uh -huh. es, 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 es crucial. Y no no es que lo va, el próximo gobierno, el que sea, eh, lo vaya a hacer a, a prisa. No, sencillamente no lo implementan. Okay. Y el problema es que yo veo es que en el año 22, pues yo no soy político, tal vez Enrique Santos sí, pero yo no. Eh, pero no, me no yo veo me. que haya. <risa> Entonces. Eh, Uh, entonces el, el, yo no veo que haya eh, para el año el, el, ¿cómo se llama? 2022 un movimiento, un partido político, una unión de que, que realmente pueda contrarrestar la fortaleza del centro democrático
4: pero bueno, entonces ahí usted ya está diciendo que cree que el centro democrático está muy fuerte y que pues, probablemente va a ser reelegido en el 2022, entonces eso me da pie para preguntarle a Enrique Santos si el un sector político es el que le ha hecho mucho daño a este acuerdo de paz. ¿Quien quede elegido en el 2022 es crucial para el acuerdo y para el futuro del mismo o no?
2: Primero todo, yo no, yo no soy eh, tan pesimista como Henry. Es decir, yo creo que el centro democrático ha quemado, está quemando sus últimos cartuchos. Uno puede construir toda una política sobre la base de mirar para atrás, del espejo retrovisor, de echar para atrás. Yo creo que ningún colombiano quiere volver a la situación de antes de, de, del acuerdo. Una guerrilla de mil personas por todo el país incendiando, sobornando, secuestrando. La gente entiende que con todos sus defectos, con todas sus parencias, este proceso fue importante porque las partes ya no son lo que eran. Hay disidencias, hay narcos, hay neoparas, hay todo eso pero los acuerdos no se van a deshacer entre otras cosas porque hay una comunidad internacional vigilante que sí entiende la importancia de lo que sucedió, ahora es decir, la gente que está mirando para atrás, que no ve sino el, el, el espejo retrovisor obviamente no va a entender lo que viene, yo no creo que, que la política del centro democrático de estar dedicado a deshacer acuerdos tenga ningún futuro. El problema del, del gobierno es que el gobierno tampoco le estoy viendo una visión de futuro. Yo no veo planteamientos realmente con la nueva situación, porque ya en el campo la situación de orden público no es la que era cuando las partes tenían guerra de posiciones y controlaban territorios, y tenían 10.000 hombres en armas. Es una cosa muy distinta, eso lo ha explicado bien Sergio Jaramillo en estos días. Ahora son asesinatos selectivos, son otro tipo de conflictos más locales por el control de territorios por desalojar campesinos, por acaparar tierras, por consolidar corredores de narcotráfico. Pero no es la situación de hace cinco o seis años. Entonces lo que tenemos que hacer, mirar es más allá, más allá qué es lo que va a pasar y quién plantea eso.
4: Claro, pero, ahí, el, no, pero, no pero los, detractor, los detractores del acuerdo, don Enrique, dicen es que eso está pasando porque... El acuerdo de paz legitimó a aquellos que estaban en la insurgencia y legitimó a aquellos que muchos, pues muchos, consideran que eran unos terroristas, que eran unos bandidos, el lenguaje que utilizan. Entonces dicen, cualquiera, cualquiera hora puede sentarse en una mesa de negociación por cuenta de lo que pasó con las FARC y con ese, con ese acuerdo de paz. Entonces, no. ¿qué hacer con ese discurso? y con esa violencia que tenemos en los territorios, porque ahí Pombo estaba diciendo, ¿será que nos sentamos a negociar con ellos también?
2: No, no, es que la historia no se repite de, de esa manera tan mecánica, obviamente no va a haber un proceso de paz parecido, porque no hay no hay insurgencias parecidas, tenemos un problema mucho más complejo, porque sus actores ya no son ejércitos guerrilleros, ya no es el, el problema ideológico, eso está totalmente atravesado de otros intereses, entonces el, el, el estado y el gobierno tienen que tener en cuenta eso y formular políticas hacia el futuro que es lo que espera la gente pero creer que, que, que digamos que las disidencias o la gente que no, que no estuvo que se salió del proceso van a poder montar una cosa parecida que va que o que va a haber otro proceso de paz como el que se dio ya eso no eso no eso no va a ser posible es, es que la, la, la guerra, la guerra de, de posiciones, la guerra de por la toma del poder, todo eso que se planteaba antes, eso ya no, ya no tiene ninguna validez. Y el gobierno y el Estado tienen que estar preparados para estos nuevos escenarios. Y los líderes políticos que van a surgir tienen que entender eso. Tienen que tener un, un discurso hacia adelante y no hacia atrás, porque yo creo que el país no quiere regresar. No, no creo que hay ningún colombiano que quiera regresar a la situación de antes del acuerdo.
3: Señor Santos, pero pues muchas veces se ha dicho que uno de los grandes o que el mayor error de, de Juan Manuel Santos fue el, el plebiscito. Por una parte, algunos dicen que el no no se respetó lo que contenía el no, pero hay otras personas que dicen que después del no se logró el mejor acuerdo posible. ¿Cómo podemos posicionar ese discurso de que en realidad se logró ese, ese mejor acuerdo posible? Es decir, de aquí en adelante decir sí, sí se respetó el no y se le, se logró lo mejor que se podía.
2: Yo creo que se logró lo mejor que se podía, es decir, que no fue lo óptimo, porque hay que ver lo que está pasando, pero, pero lo del plebiscito, repetimos, eso, eso fue un error de cálculo, yo creo que Santos, llevado por la, explicablemente la necesidad de darle un piso popular y democrático a una, a una cosa tan trascendental como era este acuerdo de paz, pues quiso someterlo a, a, a las urnas, a la voluntad popular. No le resultó por una cantidad de factores que no vale la pena repetir ahora. Las redes sociales, eh, la iglesia intervenida, las mentiras, eh, sembrar el miedo, todo eso. Pero se perdió por un escasísimo margen, pero se perdió. Y eso fue una realidad política gravísima porque le quitó legitimidad, ánimo, entusiasmo al, al proceso. Se prestó para que los enemigos del proceso empezaran a decir que se ha traicionado, que se ha incumplido se aprovechó porque fue aprobado por la, la, la corte, por el congreso por todas las otras instancias eh, eh, legítimas, democráticas y se logró un acuerdo que parecía viable, que parecía que, eh, que podía sacarnos de ese atolladero pero una persistente oposición implacable, sistemática de quienes no aceptaban nada entonces estamos en esa encrucijada y, y yo lo que quiero y espero y anhelo ver es que empiecen a surgir planteamientos y fuerzas políticas que miren un poco hacia adelante y salgamos de este atolladero, estar mirando para atrás y estar echándonos la culpa, porque si no, o sea, no pinta bien lo que viene.
4: Pues ojalá así sea, que dejemos de mirar para atrás y miremos hacia el futuro, porque Colombia se lo merece. Pero hoy queríamos hablar con dos hombres que estuvieron muy vinculados al, al proceso de paz, que fueron hombres clave, tal vez en la sombra en cierta medida, pero que conocieron cómo fue el surgimiento de este acuerdo y los primeros pasos para que Colombia pudiera firmar un acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Un acuerdo que muchos creemos de Estado, otros creen que era un acuerdo de gobierno. Doctor Enrique Santos, mil gracias por haber estado con nosotros, hoy hablando de estos cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia. Feliz resto de día para usted y qué placer haberlo escuchado.
2: Mil gracias a ustedes, Camila.
4: Y lo mismo para don Henry Acosta, que también siempre es un placer hablar con él, contar con su visión sobre lo que fue este acuerdo y en lo que estamos hoy. No hay que ser, como decía Enrique, lo escuchamos pesimistas, ojalá podamos ser más optimistas para lo que se viene en Colombia. Don Henry, mil gracias
5: gracias Camila a usted y a todos allá en la emisora y a Enrique Santos un saludo y muchas gracias.
4: Y sí se cumplen cuatro años y esta música que ustedes están escuchando precisamente hace parte de un proyecto que van a, que van a poder ver Hoy a las 6 de la tarde empieza el concierto, pero a las nueve de la noche lo pueden ver por Canal Capital, por Señal Colombia y todos los canales regionales. Es una obra de música sacra con orquesta filarmónica, coros, cantantes líricas y cantadoras del Pacífico que nos invitan a recordar y dolernos por las víctimas del conflicto armado en Colombia. El proyecto pues parte de varios líderes y los acoge la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional, porque sí, hoy... Estamos conmemorando cuatro años de la firma del acuerdo de paz.